0: Op het moment dat jij gewoon eerlijk bent naar je dier toe van ja, ik voel me vandaag gewoon even rot, dan accepteert je dier dat. Hey, ik ben Ankie en dit is de In Verbinding Met Je Dier podcast. Leuk dat je luistert. Welkom bij een nieuwe aflevering van de In Verbinding Met Je Dier podcast. Super leuk dat je weer luistert. Uh, vandaag heb ik een nou, naar mijn mening echt super interessant onderwerp. Echt, Ik vind dit gewoon een, een geweldig onderwerp om het over te hebben. Ik... Ik denk er ook vaak over na en ik, ik ontdek altijd weer nieuwe dingen of zo. Ik, ik raak er nog niet over uitgesproken en uitgedacht. En dat het onderwerp van vandaag is emoties, gevoelens. Ha. Word je nu al bang? Sommige mensen worden namelijk erg bang als je het hierover hebt. <laughs> ik werk natuurlijk naast mijn, uh, uh, nou, naast mijn werk als dierencoach werk ik ook als therapeut. Um, op dit moment met hoogbegaafde kinderen. Um, maar wat me in mijn werk als therapeut uh, ook vaak opvalt. Is dat veel mensen en ook veel kinderen al. echt Sommigen die echt nog heel jong zijn. Zo sterk het idee hebben. Zo sterk de opvatting hebben. En dat is iets wat in, deze, wat in onze maatschappij gewoon heel erg overheerst. Nog steeds helaas. Dat gevoelens er niet mogen zijn. Dat emoties vervelend zijn. Dat ze lastig zijn. Dus ik voel ook wel dat dit een... Misschien een beetje een beladen onderwerp is voor een podcast. Maar juist daarom vind ik het zo belangrijk om het erover te hebben. Want met je emoties kun je zoveel goede dingen doen. En met je emoties kun je jouw verbinding met jouw dier zo verbeteren. En zoveel sterker maken. Echt, no joke. Mijn leven veranderde in positieve zin toen ik meer begon te voelen. Toen ik weer terugkwam bij mijn gevoel, kwam ik weer terug bij, de, bij mijn ware zelf, bij wie ik in de kern ben. Kwam ik daarachter wat mijn missie was in dit leven. Dus het heeft mijn hele leven, uh, nou ja, indirect heeft het mijn hele leven veranderd. Dus, emoties, waar zal ik beginnen? Veel mensen hebben, het, uh, hebben de indruk dat ze hun emoties niet mogen voelen en dat zijn Iets, dat is meestal iets wat ze nou ja, of in hun jeugd hebben geleerd van hun ouders. En hun ouders hebben dat weer geleerd van hun grootouders, enzovoort, enzovoort. Dus iets wat van generatie op generatie is doorgegeven. Um, ik zie het ook in generaties voor mij, dat emoties als iets lastigs worden beschouwd, um, waar je eigenlijk maar beter niet over kan praten. Omdat mensen dat gewoon moeilijk vinden. En dat snap ik wel, want kijk, als je blij bent, is dat hartstikke fijn. <laughs> dan is iedereen ook, meest, de meeste mensen zijn dan ook heel blij voor je. Iedereen leeft dan met je mee, die zegt, nou wat fijn, geweldig, goed gedaan. Zo. Maar op het moment dat jij verdrietig, boos, angstig, uh, je schaamt, uh, je loers bent, geïrriteerd bent, gefrustreerd bent, weet ik wat, al die emoties, die worden weggestopt. Door de meeste mensen in elk geval. Al die emoties um, mogen niet gevoeld worden. En dat is vind ik oprecht, oprecht zo'n eeuwige zonde. Want op het moment dat jij je emoties voelt. Uh, dan, gebeuren, dan kunnen eigenlijk juist mooie dingen gebeuren. Emoties zijn energie in beweging. Emoties hebben een belangrijke functie. Elke emotie heeft zijn eigen functie. Verdriet bijvoorbeeld is... Is, ...heeft als doel om los te laten. Dus op het moment dat jij verdrietig bent... ...omdat iemand is overleden... ...dan is dat eigenlijk heel passend... ...omdat je die persoon eigenlijk langzaam... ...stapje voor stapje aan het loslaten bent. Op het moment dat jij verdrietig bent... ...omdat je dier is overleden... ...geldt dat natuurlijk precies hetzelfde... ...werkt dat precies hetzelfde. Op het moment dat jij verdrietig bent... ...omdat je teleurgesteld bent... ...of dat iets niet is gelukt... ...dan ben jij die verwachting die je had... ...aan het loslaten. Die tranen die je hebt als je huilt... ...zijn supermooi, want... Eigenlijk uh, maak je daarmee eigenlijk je lichaam en je geest schoon. Niet letterlijk schoon, maar wel figuurlijk. Je kan dan die spanning die je had, de angst die je had, de verwachting die niet is uitgekomen, de droom die niet is uitgekomen, uh, het verdriet omdat iemand of een dier of een mens overleden, je kan het allemaal loslaten. Dus dat is echt gewoon super, super, super mooi. Um, boosheid. Uh, de uh, functie van boosheid is dat je je grenzen aan gaat geven. Dus op het moment dat jij boos bent, op het moment dat jij voelt dat je boos wordt, dan komt dat omdat, je, omdat er voor jouw gevoel iemand over je grenzen is gegaan. En vaak worden mensen als boos worden in één keer heel assertief en komen ze voor zichzelf op. Dus dan is dat toch een hele mooie functie. Nou, zo heeft, uh, Elke emotie heeft een functie, elke emotie doet ertoe. Er is geen één emotie die niet belangrijk is. Onthoud dat goed. En sta jezelf alsjeblieft toe... om te voelen wat er te voelen valt. Want jouw emoties zijn er niet voor niks. Jouw emoties zijn een hele mooie manier waarop... zowel je lichaam als je geest je duidelijk maakt van... hé, hey, dit is er aan de hand. Die emoties zorgen er eigenlijk voor dat een probleem... of iets wat jij ervaart als een probleem... op tijd gesignaleerd worden. Op tijd duidelijk worden gemaakt aan jou. Zodat er op, dat je er op tijd iets mee kunt doen. Dat op het moment dat jij er op tijd iets mee kunt doen... Blijf je in balans. Op het moment dat jij het heel lang laat... Uh, aan... Aan... Uh, ik, ik heb het gedoord. Op het moment dat jij het heel lang laat... Laat... Laat sudderen... Um, ja, raak je in een disbalans. Dus het is gewoon ontzettend mooi. Die emoties hebben echt gewoon belangrijke functies. Onthoud dat alsjeblieft goed. Sta jezelf en de mensen om je heen... En ook de dieren om jou heen toe om te voelen wat er te voelen valt. En dat is niet makkelijk, want je hele leven heb je geleerd om vooral moeilijke gevoelens niet te voelen, maar je zult verbazen wat er gebeurt als je ze wel voelt. Op het moment dat jij ze wel voelt, jij er echt even voor gaat zitten, echt gewoon met je aandacht even naar die emotie toe gaat en dat even over je heen laat komen, dan is dat in het begin super eng. Dan voelt het gewoon alsof er zo'n dikke golf aan emoties over je heen slaat en je kopje ondergaat. Maar je zult merken hoe vaak je het doet, hoe makkelijker het gaat en hoe minder eng het is. Als jij een emotie echt even met je aandacht er helemaal bij bent en daardoor dus even helemaal voelt. Dan duurt die maar heel kort. Zo'n 60 tot 90 seconden. En ja, dit zeg ik echt. 60 tot 90 seconden. Ik was super verbaasd toen ik dit de eerste keer hoorde. Ik ben daarna uit gaan testen en ja, inderdaad, na 60 tot 90 seconden ebt de heftigheid weg. De, 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 het heftige topje van het, het, het meest heftige stuk van de emotie ebt dan weer heel rustig weg. Dus je emotische energie in beweging. Die blijven bewegen op het moment dat je ze voelt. Op het moment dat je ze voelt en er doorheen gaat, dan kan het weer weggaan. Op een moment wat, veel mensen, wat ik veel mensen helaas zie doen, waarvan ik denk dat het niet functioneel is. Uh, wat veel mensen doen is, ze, ze lopen ergens aan, Ze voelen een emotie die ze niet willen voelen, die ze niet fijn vinden, die ze moeilijk, lastig, zwaar vinden. Dus wat doen ze? Stop het weg. Ze sluiten zich er af. En op dat moment zet je die energie van die emotie vast in je lijf. Als je dat heel lang doet, kan dat er ook voor zorgen dat je gewoon lichamelijk dingen, uh, lichamelijke ongemakken gaat ervaren. Omdat je dus die energie zit daar en die, dat hoopt zich daarop. Dat blijft daar zitten. Dat kan niet doorstromen. Terwijl je juist in balans bent als alles lekker kan doorstromen. Maar op het moment dat jij daar dat, dat vasthoudt, onbewust, kan het niet doorstromen en levert dat gewoon problemen op. Dat is ook zo met je dier. Jouw dier voelt wat jij voelt. Wees je daar alsjeblieft van bewust. Dieren voelen veel meer dan wij doen. Omdat zij zich daar zij laten hun emoties de meeste dieren ook. elk geval, laten hun emoties wel toe. Een enkeling niet en dat komt al vaak omdat ze dingen hebben meegemaakt trauma's hebben um, waardoor ze uh, nou ja, anders met hun gevoel zijn omgegaan. Dat ze echt beschadigd zijn zeg maar. Uh, psychisch Bedoel ik dan. Maar de, zeg maar 90, 99% van de dieren voelt gewoon wat het er te voelen valt. En laat dat gewoon lekker zijn. En juist doordat ze het lekker laten zijn. Stroomt die, kan die emotie weer. Kan, ja stroomt die emotie. Dus die emotie die komt. En die gaat. Um, dus dat is gewoon super waardevol. Dit is een van de dingen waar, waar, waarvan wij dieren echt als een voorbeeld kunnen beschouwen. Dit is gewoon super belangrijk. Je dier voelt wat jij voelt. En dat is ook heel belangrijk, want dieren moeten van de meeste dieren leven van nature uh, met elkaar samen. Die zijn erop ingesteld om samen te werken. Niet alle dieren, maar veel wel. En wat dieren dus heel goed doen, is bij elkaar voelen wat ze voelen. Zodat ze daar goed op in kunnen spelen, goed rekening met elkaar kunnen houden. Uh, dat is dus ook wat ze bij jou doen. Jouw dier voelt wat jij voelt, omdat hij, graag, omdat hij met jou samenleeft en graag met jou wil samenwerken. En graag wil weten wat er met jou aan de hand is, wat er bij jou speelt. En omdat jij dat met je dier niet zo verbaal kan bespreken, voelt je dier. Andersom kun jij dus ook voelen wat je dier voelt. En dat is, het is altijd een heel interessant vraagstuk als je iets voelt. Om dan te kijken of het van jou is of van een ander. Um, dat is iets waar ik zelf heel veel mee heb geoefend de afgelopen jaren. En wat mij steeds makkelijker gaat. Wat af en toe nog steeds een beetje verwarrend is. Want soms voel ik nog steeds dingen, vooral van mensen en dieren die heel dichtbij me staan. Dat ik dan iets voel. Het, en dat eigenlijk beschouw als iets wat van mij is. Dat niet eens per se van mij hoeft te zijn. Um, maar los daarvan, je dier voelt wat jij voelt. En op het moment dat jij bijvoorbeeld heel angstig bent neemt je dier die angst over, voelt hij dat... en reageert hij daar misschien ook wel heel angstig op. En dat is oké. Okay. Op het moment dat je dat niet toestaat van jezelf... om die emotie te voelen... Uh, raakt je dier in de war. Want wat, er, wat ik vaak zie gebeuren... is dat mensen incongruent zijn. Congruent betekent dat jij voelt wat je voelt... en dat je daar ook eerlijk en open over bent. Incongruent is dus het tegenovergestelde... dus jij voelt niet wat je wat te voelen valt... Maar van binnen voel je je toch rot, want je voelt het niet, dus je blijft je dan rot voelen. Maar van buiten zet je een glimlach op en doe je alsof er niks aan de hand is, terwijl je je echt niet zo voelt. Dan ben je incongruent en als je hooggevoelig bent, hooggevoelige mensen, die pikken dat razendsnel op. Dan voel je um, van hé, hey, er klopt hier iets niet. Meestal kan je je vingertje er dan niet op leggen, weet je niet precies wat het is. Maar dan ontmoet je iemand die, als je iemand ontmoet die incongruent is. Die dus zich van binnen rot voelt, maar zich van buiten heel vrolijk voordoet. Of andersom kan het natuurlijk ook. Maar als het in ieder geval niet op één lijn zit met wat ze laten zien en hoe ze zich van binnen voelen. Dan zijn ze incongruent. En als je hooggevoelig bent, dan voel je dat direct. En dan kan dat zich uiten dat jij die persoon bijvoorbeeld heel irritant vindt. Of heel vervelend vindt. Nou, dieren hebben dat ook. Dieren hebben dat... Zijn daar super goed in, in dat voelen. En, en eh, die reageren ook heel sterk. Op dus Op het moment dat jij niet kon gewend bent, reageert je dier erop... Ja, dier snapt het niet. Die denkt, hè? Of die voelt, hè? Verwarring van, hé, hey, wacht even. Ik voel het één, maar mijn baasje doet het ander. En zegt het ander en laat iets anders uiterlijk zien. En op het moment dat jij vaak in kon gewend bent... Kan je dier eigenlijk niet van je op aan. Want dan weet hij niet waar hij naartoe is. Want hij is continu in de war van, He, hoe zit dat nou... En op dat moment, als jij dat heel vaak hebt... dan kan het zijn dat jij je dier niet als een veilige leider beschouwt. Want leiders zijn altijd duidelijk. Die geven altijd duidelijk aan waar je aan toe bent. Maar op het moment dat jij met iemand samenleeft of samenwerkt... die niet, die incongruent is... Waarvan jij, waarvan jij niet weet wat er nou aan de hand is... maar je voelt wel dat er iets aan de hand is... en dat roept bij jou heel veel verwarring op... ja, hoe kan je diegene dan vertrouwen? Dus zo werkt het voor je dier... Dus als jij wil dat je de samenwerking, de band met je dier, um, nou echt gaat optimaliseren. En echt gewoon tot een geweldige, sterke, onvoorwaardelijk liefdevolle verbinding gaat maken. En dat kan je. Als je dat wil, dan kan je het. Echt waar. Dan is het echt zaak dat je voelt wat, je, wat er te voelen valt. Dat je alle emoties die je hebt, dat je die voelt dat je daar bewust van bent. En het hoeft niet allemaal in één keer. Doe dat rustig stap voor stap. Het is ook iets wat je dan kan oefenen. Want je bent niet gewend om alles maar te voelen. Dus doe dat rustig aan. Maar voel het alsjeblieft wel. Want dat gaat jou en je dier zoveel goeds doen. Op het moment dat jij gewoon eerlijk bent naar je dier toe. Van ja, ik voel me vandaag gewoon even rot. Dan accepteert je dier dat. Jouw dier heeft dan zoiets van. Oh, hé, eindelijk. Ik zal je sterker vertellen. Ik had een keer. Um, ging ik, zou ik met een paard gaan rijden? En ik ging die dag daarna. Dat was tijdens mijn studie. Die dag daarna gingen we op. ...werkweek gingen we naar Italië. En dat was de eerste keer dat ik... ...naar buitenland ging met een vliegtuig... ...en dat, dat ik zo lang weg zou blijven. En ik vond het echt wel spannend. Want ik had toen ook al huisdieren... ...en ik vond het ook moeilijk om die huisdieren achter te laten. Ik ben super gehecht aan mijn dieren. Ik laat ze niet graag bij iemand anders achter... Um, dus ik vond het allemaal heel spannend. Ik was die dag, het was geen één dag voordat ik naar die werkweek zou gaan en ik was gewoon echt gespannen ervan. Ik had echt iets van, nou nou, ik weet het niet hoor, ik weet het niet, jongens, uh, ik weet niet of me dit wel gaat lukken. Ik was niet kalm, ik was angstig, en nerveus, en gespannen. Ik ging paardrijden. Ik had het paard opgezadeld en ik zou opstappen. Maar ik was niet ongewend. Dus ik deed allemaal van ja, heel vrolijk, ja, ja ik heb er helemaal zin in, in, morgen in de werkweek. Maar ik voelde me van binnen echt gewoon angstig en, en nerveus en, en gespannen en helemaal niet fijn. Wat gebeurde er? Elke keer als ik mijn voet in de stijgbeugel zette om op te stappen, stapte het paard van mij weg. Waardoor ik dus elke keer niet kon opstappen. Dus de, nadat dat drie of vier keer was gebeurd, werd ik steeds strenger voor dat paard. Dus ik zei, nou, sta nou eens even stil. Weet je, in plaats van dat ik dus even ging kijken van, hé, hey, wat gebeurt er bij mij waar dat paard op reageert, waardoor hij me niet op zijn rug laat. Nee, ik ging het, uh, nou ja, dus de, haakjes de schuld of de oorzaak ging ik bij het paard uh, leggen. Dus ik zei tegen hem, nou, doe even normaal, waarom mag ik nou niet opstappen? Nou, uh, het paard vertrouwde mij niet, want die voelde van... Hé, hey, er zit iets niet goed bij Ankie, er klopt hier iets niet. Dus die had iets van, ja, allemaal leuk en aardig... Maar je gaat niet op mijn rug, want ik vertrouw jou niet. Dus het gebeurde een paar keer dat hij me dus iedere keer niet liet opstappen. Terwijl andere mensen, want we reden met een groep mensen... Die mensen waren allemaal op me aan het wachten. Dus ik werd nog gespannender, ik werd nog uh, zenuwachtiger... Ik werd nog geïrriteerder, ik werd op een gegeven moment ook gewoon boos op dat paard. want Natuurlijk al helemaal niet helpt, maar hij. Ja, ik ben ook maar een mens. En dit was dus wel een hele, hele leerzame situatie. Dus op een gegeven moment werd die spanning bij mij zo hoog... dat het er gewoon uitkwam in de vorm van tranen. Dat ik gewoon echt... Nou, de tranen liepen gewoon over mijn wangen. Ik, het was gewoon echt veel te veel. Dus mijn lichaam ging automatisch loslaten. Dus ik werd heel verdrietig. Maar op dat moment dat ik verdrietig werd... gebeurde iets heel bijzonders. Want precies op dat moment kwam dat paard... Ja, dat, dat paard liep elke keer een stapje van me weg. Dat paard zette weer een stap naar mij toe. Die begon te kouwen en te likken. Dat is voor paarden een manier om uh, spanning te ontladen. En op dat moment liet hij me toe op zijn rug. En was het goed. Dus op het moment dat ik barstte. In tranen uitbarstte. En die spanning. En die angst. En die irritatie. En alles er liet zijn. Nou ja, ik had eigenlijk niet de keuze. Het kwam gewoon. <laughs> uh, op dat moment... Was het goed voor de paard? Want op dat moment was ik congruent. Op dat moment zei ik tegen het paard. Ja, je hebt gelijk. Ik voel me gewoon. Ik voel me ook gewoon helemaal rot. Dus wees alsjeblieft gewoon eerlijk. Want daar, daar heeft je dier wat aan. Het maakt jouw dier niet uit. Of jij je blij, boos, bang, verdrietig. Wat dan ook voelt. Dat maakt voor je dier niet uit. Het gaat erom dat je congruent bent. Dus alsjeblieft neem dit mee in de verbinding met je dier. Kijk naar jezelf. Wees bewust van je, wees je, bewust van je emoties. Want dat gaat je zoveel Opleveren Echt zoveel. Dus alsjeblieft kijk daarnaar. Ik hoop dat je hier uh, iets mee kan. Dat je hier iets aan hebt. En dat je naar je emoties durft te kijken. Het is spannend. Ik weet het. Maar het gaat je wel heel veel opleveren. Wil je hierop reageren? Of heb je nog vragen? Laat het me gerust weten. Je kunt me via Instagram een berichtje sturen. Mijn account heet Anki. Je kunt me ook uh, de contactgegevens voor mij vinden op mijn website. www.dierencoachanki.nl Dus neem daar gerust een kijkje. En heb je nou zoiets van, goh Anki, ik heb hier hulp aan nodig. Ik wil graag um, die emoties leren voelen. Uh, maar ik durf het niet in mijn eentje aan. En ik wil graag uh, hulp erbij dat ik als ik mijn emoties voel en mijn dier daarop reageert. Hoe ik daar het beste mee om kan gaan. En hoe ik die verbinding met mijn dier dan dus juist kan leggen en juist kan verbeteren en verdiepen en versterken nou ja, dan weet je me te vinden ik help je er graag bij um, ik wens je een hele fijne dag en ik hoop tot de volgende aflevering leuk dat je hebt geluisterd naar de In Verbinding Met Je Dier podcast vond je nou interessant? deel hem dan vooral met anderen en laat mij weten wat je ervan vond wil je nou meer inspiratie en tips ontvangen? volg me dan ook op Instagram tot de volgende